1: Alô, terráqueos! No fio do bigode entrando no ar. Alô, alô. Fala, meu amigo Lucas. Que isso, Pedro? Vem direto de Marte. Diretamente de Marte. Fio, no fio do bigode chegando e aterrissando em todos os lares, em todo mundo, junto a todos os empreendedores, Lucas. Exatamente. Mais um programa
0: extraordinário. Extraordinário. Para não dizer
1: extraterrestre, Exatamente. né, Pedro. Muito eu, bem. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação e sempre ao meu lado... Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas, sempre nesse papo gostoso,
0: nesse papo descontraído, falando sobre negócios, sobre isso. o maravilhoso
1: mundo do empreendedorismo. Exatamente. E olha, Lucas, eu quis fazer essa entrada diferente, tudo, exatamente para acentuar isso que você acabou de falar. Esse é um programa é, despojado, um programa relaxado, no sentido, assim, descontraído, mas sempre com o um compromisso de levar conteúdos relevantes e importantes para todos os empreendedores, né, Lucas?
0: Muito bem, se você nos ouve pela primeira vez, nós estamos em todas as plataformas de podcast, Amazon, Google, Apple, Deezer, Spotify e, semanalmente, na Rádio Educadora M1060, em Piracicaba, e também estamos nas redes sociais. Segue lá a página no Facebook e também o perfil no Instagram, no arroba no oficial. Agora, se você quiser fazer contato isso. com os mentores, mandar sua dúvida, mandar sua sugestão de pauta, o nosso e-mail é
1: papo.com.br, Pedro. É isso mesmo, Lucas. Eu acho que, olha, aberta todas as credenciais, vamos falar de um assunto hoje. Que eu, particularmente, eu acredito que seja de uma importância muito grande. Eu vejo, é, é, de uma maneira geral, muita gente satisfeita e se dando por satisfeita depois que fez a venda. E é assim, fechou a venda, fecha o livrinho, vamos embora, vamos para casa, vamos, amanhã vendemos, vamos procurar um outro cara para vender, um outro consumidor para tentar convencer, e assim vai. Eu, particularmente, acho que essa não é uma medida muito boa se a gente for pensar em termos de futuro. Olha, o que, que você, que é um especialista, um grande mentor de vendas, poderia acrescentar dentro desse, desse vamos lá, esse coeficiente de viés aí que eu acho que existe? Olha, Pedro, concordo com você que não é bem por aí. Primeiro, é
0: importante a gente destacar que o mundo das vendas, ou os processos de vendas, eles mudaram radicalmente é nos últimos anos. É né? A gente tem uma estrutura de vendas hoje muito diferente do que se existia na década de 90, por exemplo. Né? As empresas, de um modo geral, investiram em novos processos, investiram em novas tecnologias e, em muitos casos, investiu-se em novas estruturas, né? em formatos diferentes. É, inegavelmente, não importa o segmento, se você é de varejo, de serviço, da indústria ou mesmo se você é de um terceiro setor Sim. e o seu cliente é um associado, um sindicalizado, um filiado, não importa. né? Você tem algo muito importante para fazer, que é fidelizar o seu cliente. Você matou. Isso é chave para qualquer marca, para qualquer empresa. Exatamente. Não existem marcas fortes que não tenham clientes fiéis, fidelizados. Se você, você não tem a, a sua carteira fidelizada, a sua carteira de clientes fiéis, ou como nós gostávamos de falar lá no século passado, Pedro, se você não tem fregueses, <risos> né, aqueles que vão e voltam todos os dias, é, todas as semanas, exatamente. todos os meses, dependendo do negócio, dificilmente a sua marca é uma marca forte. Obviamente que nós temos processos hoje, né, por conta da evolução, é, diferenciados dentro de uma mesma empresa. É verdade. E existem canais, dependendo do segmento da empresa, né? Falando de empresas de médio para grande porte, Pedro. Isso. Existem canais de venda só de development, por exemplo, só de desenvolvimento de novos negócios, que são aqueles consultores de vendas, aqueles vendedores que vão em busca de novos clientes. E uma vez que esse cara passa a ser cliente da minha companhia, ele passa a ser atendido por outro profissional que é um gerente de contas, um gerente de relacionamento
1: ou um gerente de pós-vendas. Eu vou te contar um caso porque isso vem da minha família. Você sabe que meu pai foi diretor de vendas e um bom diretor de um vendas. Bom, por olha sinal, não, honesta, honesta, modesta, as favas. Eu sei que ele era muito, muito bom mesmo, até porque ele amava ser vendedor sabe ele gostava de, de, de tava do, do na processo. Veia, né? tava na veia tava na veia e ele trabalha ele trabalhava numa empresa que hoje a gente chama de B2B né de business to business é um produto ou seja empresas que vendem para outras empresas
0: exatamente, né é isso só para poder
1: seguir a missão do nosso papo é isso, direto ao ponto aqui é exatamente é empresas que fazem uh, produtos que servem matéria prima para outras empresas. Empresas, né? produtos ou serviços, né, Pedro?
0: Produtos Pierre? ou serviços. Exemplo aí uma uma empresa que fornece matéria prima para outra isso, empresa é isso poder mesmo. trabalhar. É isso mesmo. Empresa que fornece serviço de infraestrutura, Exato. por
1: exemplo, de TI para outra empresa trabalhar. Exatamente. E aí vai, né? E no caso da, dessa empresa deles, era uma empresa muito famosa que hoje já foi absorvida por outras outras companhias. Eles faziam borracha, mas borrachas é, para vedação de silos, eh, todas, as, todas as, a, as guarnições das portas dos automóveis. Então era assim, era, era uma, uma, uma borracha extremamente técnica. Perfeito. Tá? Produto de engenharia. Produto Técnico. de engenharia. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu ia citar. O meu pai ao longo do tempo, ele não era engenheiro, ele teve que entender e, e conhecer todos os aspectos físico-químicos daquele tipo de produto ou daquele tipo de borracha que ele podia fazer. E ele aprendeu isso, ele trabalhou nessa empresa 30 e poucos anos, né? É, ele teve um momento onde que ele, quando ele sabia que a coisa ia ficar um pouquinho mais técnica, ele levava o um engenheiro com ele. E este engenheiro também foi treinado para vendas. Então eles faziam uma dupla... Assim, existia o técnico, o engenheiro, Perfeito. e ele o técnico de vendas. Os dois com um conhecimento técnico do produto para atender a necessidade. Só para você entender os clientes que eles trabalhavam. Era a Ford, era a Volkswagen, era a General Motors. E acredite ou não, a Dedini. A Dedini de Piracicaba. A Dedini de Olha Piracicaba. Né? Ele, ele forneceu todos os revestimentos de tanques que acomodavam o álcool né, das usinas. Né? Então, ele veio muito para Piracicaba, isso eu estou te falando da década de 70... Da final da década de 60, 70 e aqui ele é, é, os produtos dessa empresa que ele trabalhava que chamava Pagé é, é, ele era um fornecedor exclusivo da Dedini. Puxa vida, tá vendo é. só ó, você falou de um negócio
0: que é muito bacana né, contando a história do seu pai aí Pedro que é a figura do especialista comercial isso, né? Isso. É, eu me recordo quando eu comecei na área de vendas que eu vi alguns anúncios e eu não entendia né? contrata-se engenheiro de vendas <risos> Contrata-se médico de vendas, fisioterapeuta de vendas. Fala, Gente, que coisa é essa, né? Ou o cara é vendedor ou o cara é outro profissional, né? Mas na prática, muitos segmentos, muitos segmentos tem especialistas que são técnicos formados tecnicamente, né? São engenheiros, são médicos, são é, fisioterapeutas e outros profissionais, né? e que dentro das suas formações eles operam auxiliando ou às vezes até fazendo o processo todo de venda. Isso, é verdade, né? é verdade. É, porque justamente quando você vai fazer um processo de apresentação de um produto ou de um serviço, inegavelmente as dúvidas técnicas surgem por parte do comprador.
1: Exatamente. E olha, só para a gente não perder o, 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 o foco do nosso papo. Eu acho que aí, além da venda... Você está começando a estabelecer um elo de confiança ou você começou a ter uma célula embrionária de um relacionamento? É, mas pera lá, Pedro. Vamos lá, vamos deixar uma coisa muito clara aqui, né? Diga aí.
0: É, existe. Claro que existe, tecnicamente falando, o que nós chamamos de venda transacional. Sim. É aquela que eu entro, compro um sapato e vou embora. Já que Isso. você gosta do exemplo você, da
1: loja de sapatos. Você já falou várias vezes aqui. Isso é uma venda transacional. Transacional. Ela
0: existe, ela existe em inúmeros claro, momentos. Na padaria claro. acontece todo dia. Sem dúvida. Né? Agora, dependendo do tipo da venda, dependendo do volume da venda, dependendo do perfil de cliente, do produto que você comercializa, do mercado que você está inserido... Hum. Não se faz nada sem relacionamento. Ah, mas Eu diria até mais, tá, Pedro? Porque para que a, aquele cliente deixe de ser só um cliente pontual, transacional e passe a ser um cliente freguês, recorrente, fiel, você precisa de relacionamento mesmo na venda transacional. Sim. É isso que vai me fazer, por exemplo, comprar pão naquela padaria e não na padaria vizinha. E voltar lá e voltar sempre, todo né? dia, ou semanalmente, exatamente, tudo exatamente, mais. Né? É. Então, eu concordo com você que nós estamos falando de duas etapas do ciclo de negócios. né Uma, de fato, é abordagem, apresentação, mas em alguns níveis, Pedro, a venda só acontece quando existe relacionamento. Aliás, é verdade. essa é a grande marca das transformações de vendas do novo processo comercial. Num né? mundo que é muito digital, num mundo que é muito remoto, num mundo que é muito imediatista, principalmente com os e-commerces, que tem pouca interação humana e tudo mais, quanto mais relacionamento você promove com a sua Exato. marca,
1: com Exatamente. a sua equipe, mais chances de recompra você vai ter. É Tanto é que a gente até já teve um programa específico a respeito. Uh, em função desse mundo digital... Alguma coisa foi introduzida nesse processo, ou um processo novo foi introduzido em todo esse sistema, ou nesse ecossistema, que nada mais é do que o CRM, né? Onde pois que você é. automatizou esse negócio De repente aquela venda Que você que já, já fez muito disso Eu sei disso, né? Aquela história da pastinha na mão Gravatinha, é, é, terninho e pau Batendo perna Indo em cliente, em cliente Tal, tal, tal Hoje você pode fazer isto ou melhor, você até faz isso, você continua fazendo isso, mas você, no processo de relacionamento, você já tem essa, essas ferramentas automatizadas que permitem com que você esteja frequente Presente, mas não necessariamente toda hora fisicamente. Exato, Pedro.
0: Aliás, o mundo novo depois da pandemia, né? Ele Isso. passou a ser muito mais digital do que era antes. É né? verdade. Mesmo nas grandes negociações, é muito comum que se toque todo o processo de forma virtual, remota. É. Né? é. Agora, o CRM, só para a gente relembrar, os ouvintes que já ouviram episódios sobre CRM, ou para aqueles que não conhecem a ferramenta, CRM é uma metodologia, na verdade, né? Uhum. De gerenciamento do relacionamento, do relacionamento com o cliente. É. Né? É. é uma ferramenta de gestão comercial, mas que faz a gestão do relacionamento é com claro. o cliente. É. Que é algo que nós já fazíamos mesmo antes da existência Sim, do computador. exatamente. Talvez não tivesse esse nome, né? É. Mas eu vou dar aquele exemplo que nós já demos aqui, né? O seu Zé, do, do Armazém... Ele tinha uma caderneta de registros é, mensais, mesmo. que era o CRM dele, né? É. As iniciais cadernetas de, de registros é. mensais. A base de dados deles era a
1: cadernetinha, é...
0: o nome do fulano. Né? Que ele registrava ali o que o cara comprou, quais os itens, quantidade, o valor isso. que deu muitas vezes para cobrar o cara no final do mês, mas aquilo também servia inteligência de dados. Ele conseguia é. analisar, por exemplo, algumas informações e trocar essas informações com outros comerciantes. O cara do açougue falava com o cara da padaria, o cara da padaria falava com o cara do mercado. Eles combinavam promoções conjuntas, né? Ah, vamos fazer agora que nós estamos todo mundo pertinho. Vamos fazer uma promoção para o final de semana. Por exemplo, e eu coloco carne de pro, em promoção, você é. na mercearia, você coloca o carvão, a padaria coloca o pão, e a gente faz a promoção conjunta aqui pro pessoal fazer churrasco. Quantas vezes né comerciantes próximos faziam essas, essas ações que estavam muitas vezes vinculados, de fato, aos registros da
1: caderneta, Isso. ao CRM, que eles
0: visualizavam
1: a operação e combinavam. Você sabe como é que eu chamaria toda essa operação? É. CRM raiz.
0: CRM raiz, mas é aí, ó. <risos> caderneta de registros é. mensais. É isso CRM, aí. CRM. CRM. É. Agora, o que é importante, Pedro, a gente entender que, mesmo nesse fluxo, não sendo tão necessário mais a presença virtual em alguns casos, alguns eu acredito que nunca vai acabar, tá? Uhum. Essa é a minha opinião, mas em muitos casos não é necessária a presença física. Mesmo sabendo disso, né? sabendo que o relacionamento ele pode acontecer de forma virtual, o que, o que mantém. Firme, forte, consistente, um relacionamento, no final das contas são duas coisas, Diga. tá, Pedro? A primeira é a atenção que você dá para ah, cliente. Ah, sim. Porque no final das contas, todos os negócios são feitos de pessoas para pessoas, é verdade? Ainda que virtualmente. É verdade,
1: Sempre é verdade. Sempre tem
0: alguém comprando e alguém vendendo. Isso é um básico. Ponto. Então, básico. E o ser humano é um ser que é carente de atenção, ele quer atenção. Então, esse é o primeiro aspecto. É um aspecto vital para o relacionamento. Sem dúvida. E o segundo aspecto é o aspecto da credibilidade. Ninguém se relaciona ou mantém relacionamento com uma pessoa com quem você não confia, não tem credibilidade. Então, a confiança, a credibilidade é outro fator muito necessário para se estabelecer ou um relacionamento de qualidade, Pedro.
1: Pessoa ou a instituição, ou a Sim. empresa que um vendedor represente.
0: Exato. É que, né? no final das contas, sempre vai ter pessoas e pessoas Sim, ali. Sim, exatamente. Aqui. O B2B e o B2C, no final das contas, sempre são um P2P. É, é. P para é, P, né? É. é de... Mas, Pedro, usando o gancho do exemplo que você nos deu, da figura aí, de ter sempre um técnico acompanhando o comercial, ah. nós também fazemos essa prática no nosso programa e o nosso ouvinte já sabe disso, né? Sim. Em dado momento da abordagem comercial do nosso programa, <risos> nós
1: convidamos um especialista ah, para falar sobre é o tema lógico, central. É lógico, é lógico.
0: Que é o nosso papo do especialista. É o um papo do
1: especialista e hoje, com um convidado assim bem bem interessante bem interessante mesmo apresenta pra gente vamos esse convidado lá. super especial vamos lá, vamos lá Reinaldo Tinquini que está chegando aqui um vendedor um vendedor de carteirinha só que um vendedor diferenciado hum. porque ele trabalha no universo que a gente chama do B2B do business to business, Perfeito. Né? E ele está, acho que se não me fala a memória, há mais de 20 anos numa multinacional. Ele tem, ele tem uma responsabilidade para a América, América Latina, ele é head de vendas para a América Latina, de uma grande multinacional alemã, e ele chega com tudo para dar um baita de um recado, uma dica para todos vocês, empreendedores. Vamos lá, Lucas? Puxa vida, seja bem-vindo, Reinaldo.
2: Papo, de especialista! Olá, Pedro Marcílio. Olá, Lucas Duque. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no fio do bigode. Tenho acompanhado bastante o podcast de vocês e posso dizer que tem sido muito motivador. Bem, como vocês sabem, minha formação é engenharia, mas costumo dizer que fui engenheiro, pois estou há 30 anos atuando na área comercial e atualmente sou responsável pelo negócio de entretelas do Grupo Freudenberg. Freudenberg é uma multinacional alemã com mais de 170 anos de existência. A divisão de entretelas, ou a divisão de aparelho como é conhecida mundialmente, é uma das divisões mais tradicionais dentro do portfólio da empresa. Assim, gostaria de dividir com vocês minha experiência atuando na área comercial no segmento B2B, onde a comercialização não se dá por um impulso do consumidor, mas por uma apresentação técnica de cada produto e suas aplicações buscando a solução esperada pelo cliente. a chamada venda técnica. Quando fui convidado por vocês, pensei em listar os cinco pontos que eu acredito ser importantes no sucesso da venda no segmento B2B. Em primeiro lugar, o profissional precisa ter conhecimento profundo do produto que ele representa. A forma de poder apresentar ao seu locutor as melhores características de seus produtos e os benefícios que eles poderão trazer para esse potencial comprador. Também, e não menos importante, entender a solução esperada pelo seu potencial cliente. Não vender o que você gostaria de vender, mas sim o que o cliente espera receber. Uma vez que o cliente tenha solucionado a sua necessidade, certamente a confiança se desenvolverá e abrirão novas portas e oportunidades dentro deste mesmo cliente. Um segundo ponto muito importante nos negócios B2B é a assistência técnica pós-venda. Não podemos abandonar o cliente porque a venda já está fechada. Temos que continuar presente. Assim, a assistência técnica pós-venda entra com uma importância muito grande. O cliente sentindo se parado mesmo após a venda realizada é a estrada para novos e prósperos negócios. Como eu costumo dizer, um cliente feliz é um cliente cativo. Um terceiro fator importantíssimo e muito valorizado pelo mercado é a reputação da empresa que você representa e a qualidade de seus produtos. Quanto mais a nossa empresa é reconhecida como fornecedora de qualidade de produtos e serviços e não menos importante, preocupada com a sustentabilidade de seus processos, quanto mais será valorizada no mercado. Particularmente quanto à sustentabilidade, o segmento B2B vem valorizando ano a ano essa importante questão. Assim, meus amigos, tenham em suas empresas preocupações reais quanto a isso, pois estamos apenas no início desse processo, que promete ser cada dia mais intenso e mais importante para todos nós. Um quarto importante ponto, é quanto à operação, e neste caso fala especificamente de prazos de entrega. Prometer uma data para entrega apenas para conseguir o pedido e não cumpri-la pode provocar sérios danos à operação industrial de seus clientes e podem fazê-los buscar alternativas. Como já ouvimos várias vezes em nossa trajetória profissional, é mais fácil abrir um novo cliente que recuperar um cliente perdido. Dessa forma, Tenha sempre claro o conhecimento dos prazos possíveis de atendimento ao seu cliente e não prometa o que não é possível realizar. Assim, os quatro fatores que comentei são vitais para a venda P2P. Agora, como última dica, quero falar sobre relacionamento. Hoje em dia, com tantas facilidades de atendimento virtual, começando pelos aplicativos de mensagem, reuniões virtuais, até mesmo o telefone, muitas vezes deixamos a visita face-to-face -face de lado. E assim, não criamos vínculo com o cliente. O cliente precisa ver que ele é muito importante. E a melhor forma de demonstrar isso é estar com ele de forma presencial. Como falei, criando vínculos. E até aculturando isso dentro da forma de ser de seus clientes. Não quero dizer que o atendimento virtual, por todas estas vias que falamos, não funciona. Mas sim quero dizer que devem ser apenas mais ferramentas. Nunca abandonem a grande ferramenta do contato pessoal. Seguramente trará frutos. Bom, é isso. Gostaria de agradecer a oportunidade em poder dividir minhas experiências profissionais com vocês e espero ter agregado conhecimento e percepções sobre a venda B2B. Um forte abraço.
1: Grande Reinaldo, que papo legal. Dá como diz os americanos, straight to the point, direto ao ponto. Excelente, Reinaldo, muito obrigado
0: pelas dicas, pelo papo. Eu me vi diversas vezes aí na minha carreira de vendas, nas suas histórias. É. Tenho certeza que a nossa audiência aqui está gostando muito dessas dicas
1: e que serão muito úteis, né, Pedro? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, tem algumas coisas que o Reinaldo falou aqui que eu, eu acho muito, muito importante, tá? Que é essa história? Primeiro do relacionamento, a importância de você construir o um relacionamento. Uh, acho que por trás das palavras dele está aquela história da credibilidade, onde que da credibilidade você constrói uma confiança, tá? e talvez seja um binômio, né? É, se eu confio, eu acredito. Se eu acredito, eu confio. Tá? Então, isso daqui eu acho que nesse mundo B2B é extremamente importante. Até porque se você faz parte se você vende um produto que faz parte de uma escala de produção de um outro fabricante, lembra que se você atrasar a tua entrega, por exemplo, você é capaz de comprometer uma linha de produção Toda de uma, uma outra pre... de fornecimento, uma Muitas vezes,
0: né? Exatamente. Imagina o cara que faz ali uma pecinha ou uma embalagem que vai transportar um item isso, de freio isso. e vai para uma montadora que vai fazer um carro. Putz, por exemplo, por Isso atrapalha uma cadeia de fornecimento inteira, né? Exatamente. É, eu concordo com você. Porque eu acho que é, nós estávamos falando, né? Essa questão da credibilidade, da confiança, ela é essencial para o relacionamento. Relacionamento é. é a força do presencial é inegável, como bem disse o Reinaldo. Não, não a força a do dúvida. presencial no B2B é algo inegável, né? Porque ela contribui para poder demonstrar capacidade, poder demonstrar credibilidade. A gente sabe que tem todo um outro contexto, né? Inclusive, é, em alguns tipos de negócio, de, é, atestados de capacidade técnica emitido por outros clientes, existe uma série de questões que, se, que são envolvidas na negociação. Mas sem dúvida, Pedro, quando você tem um representante ali daquela empresa, um vendedor mesmo, eu não vou falar consultor porque eu acredito na palavra vendedor. Claro, lógico. Né? Quando você tem um vendedor ali que faz um bom trabalho... É sincero, foi como ele falou, não pode mentir pro cliente, né? De jeito é nenhum. Sincero, é sincero, apresenta as informações. É aquele que prefere perder uma venda do que perder o cliente. Isso. Quando você tem esse tipo de, de, de pessoa na frente do cliente presencialmente, isso tem um peso muito grande. É verdade. E é aquela máxima que eu
1: sempre falo, né, Pedro? A venda é uma prestação de serviço ao cliente. Eu concordo totalmente com essa tua afirmação, Lucas. Não, porque se isso não acontece, o
0: cliente não consegue perceber valor no e... trabalho do representante. Tá aí, tá aí. E aí um Televendas resolve, aí um e-commerce resolve. Exatamente, exatamente. ele vai confiar e comprar e permanecer fiel àquela marca sempre que ele se sentir acolhido. E claro, sentir que tem alguém ali que olha por ele e que está realmente prestando um serviço
1: para ele. É verdade sem dúvida nenhuma que presta também um serviço para quem está vendendo. Sim, sim, lógico. Mas, olha, esse, esse é o, esse, na minha opinião, é, é a, a grande célula, é, não vou dizer embrionária, muito pelo contrário, é uma célula de desenvolvimento para você ter uma, 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 uma volta sempre do cliente, né? É aquela diferença que eu acho que você tem o, 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 o cliente, né? Você tem o comprador e o cliente. São dois personagens ou dois estágios do processo de compra completamente diferente. O comprador ele está comprando de você sem um compromisso, sem um vínculo com você. Na, a partir do momento que você trabalha o relacionamento, você transforma o comprador em cliente. Sem dúvida. E essa é uma parte
0: importante, né? Porque, a recorrência senão, é bem aí, né? Você não tem recorrência. É. Isso me faz lembrar até o papo do João da Zicard, viu? É, exatamente. A questão lá da, da recorrência. Da recorrência, né? a pra relevância. Poder... Relevância, é. recorrência para poder fidelizar então, o cliente. Faz
1: né? sentido isso, sabe por quê? Total. Enquanto ele, é, enquanto ele é comprador, ele tá. Você tem que se tornar o mais relevante possível. Em todos os sentidos, né? na, no prazo de entrega, no preço, na negociação, na amizade, não é tudo. Né? Então você passou a ser relevante. A partir do momento que você passou a ser relevante, para você chegar a uma recorrência ou para ele comprar de novo e aí ele deixar de ser comprador e passar a ser cliente, o passo está construído.
0: É, e aí a gente vai para as três fases do João, né? O cara é comprador, vira cliente e depois vira freguês. Exatamente. <risos> Porque não tem jeito, é né, verdade, pessoal? É verdade. A empresa para se manter, ela tem que ficar vendendo sempre. Exato. Ainda que você venda um produto ou um serviço que é único, vai, vamos combinar lá, a pessoa que vende casa própria ou a primeira casa própria, né? Dificilmente aquela família vai comprar uma nova casa nos próximos dois anos, nos próximos dúvida. três anos, é. nos próximos 20 anos. Capaz, né? é. é. Mas ainda assim você tem que ser lembrado para poder receber uma indicação, você Sim. tem que ser lembrado para poder é, realmente ajudar o cliente numa próxima compra. Então, ser relevante. É algo extremamente necessário para você manter sua marca em alta, né, Pedro? É bem isso, Lucas. Bom, Pedro, chegamos ao final de mais um oh, programa. Eu quero vida, agradecer que mais uma vez ao Reinaldo. Agradecer à família educadora que acolhe tão bem esse nosso podcast. Nossa, acima de tudo. A toda a nossa audiência. E, claro, agradecer a você, Pedro, por toda essa jornada aí que nós estamos vivendo ao longo desses quase dois anos e
1: meio aí de Exato, No do Bigode. Terceira temporada, Terceira né? temporada. É isso aí, Lucas. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de Marketing e Comunicação, e eu sou o Lucas Duque, mentor de
0: gestão e vendas, sempre nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, nessa mesma bate-conversa, né? Exatamente. Nos procura nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. E, claro, é, estamos em todas as plataformas de podcast. Se você perdeu algum episódio ou você quer ouvir novamente procura algum episódio, Spotify, Deezer, Apple, Amazon,
1: Google, estamos em todas. É isso aí, Lucas. Fechou, Pedro? Fechou. Um abraço e até semana que vem. Até semana que vem.